0: En la oscuridad más profunda nace la luz más brillante. Y en el silencio absoluto se escucha la idea perfecta. Bienvenidos a un mundo sin fronteras. tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a este su programa caminos sin fronteras el día de hoy desgraciadamente no nos podrá acompañar nuestra gran amiga galia pero estamos aquí como siempre cada semana tratando de llevarles un tema que nos invite a la reflexión y bienvenidos todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes de saber sin fin el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Benjamín García. Él es masón y ha tenido la buena uh, iniciativa de crear videos de masonería, videos que uh, están difundiendo la masonería, pero sobre todo tratando de eliminar ...muchos dogmas, mitos y sobre todo algunos consejos que van directamente para la masonería... ...pero sobre todo tiene esa eh, maravilla de que a través de sus videos va a poder ir difundiendo día a día... ...lo que es exactamente la masonería más allá de la imagen social que la masonería carga... Muy bien, entonces Benjamín Juan Carlos, gracias un por gusto estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar nuestro programa. Te voy a preguntar qué te motivó a ti entrar a la masonería.
1: Desde muy pequeño, mi padre siempre poseyó una colección lo bastante amplia de libros para que yo me pusiera a curiosear entre esos libros y entre varios libros yo me encontré que la masonería era un tema recurrente. Y en sus libros, en lo particular, pues hablaban de la versión romántica de la masonería de la cual yo me enamoré. Ese fue mi primer contacto y lo que hizo que yo fuera creciendo con un ideal de decir, yo quiero ser un masón.
0: Ahora, ¿tu papá era masón?
1: No. no, era una persona muy culta, pero ya. No, nunca se inició en ninguna sociedad en particular.
0: ¿A los cuántos años te iniciaste? A los 21 años. A los 21 años, pues eras ya bastante joven como para estar decidiendo... ¿Qué edad tienes ahorita? 39 años. 39. Mira, se te ven ya los años. No es cierto. <risa> <risa> bueno, muy bien. A ver, te voy a preguntar. Hay una, uh, hay una antes y un después, un parteaguas de desde tu iniciación como masón y antes de que
1: eh, ingresaras a esa institución. Sí. Previo a que yo me iniciara la masonería, pues yo estaba totalmente eh, Enfocado, dirigido y haciendo y llevando mi vida, mi vida con base en lo que yo sentía en ese momento. Yo no tenía un autorregulador que me dijera, tienes que analizar y reflexionar las cosas que estás haciendo para que, decía mi sabio padre, no, no actúes para pensar, piensa para actuar. Durante el proceso de iniciar me diré que fue una época complicada porque, bueno, primero, Puebla es una ciudad súper mocha, todos lo sabemos afortunadamente ha tenido una mayor apertura en los últimos cinco años pero en el tiempo en el que a mí me tocó iniciarme la masonería pues en Puebla tú hablar de algo distinto a que fuera la religión pues estabas básicamente excomulgado de nuestra sociedad poblana y así fue en su momento post a la masonería diré que el cambio ha sido significativo representativo y además estoy agradecido por lo que he aprendido a través de todos los maestros que ha puesto la masonería en su camino y por maestro no me refiero al título del tercer grado, sino a todos los que estamos aprendiendo y enseñando simultáneamente en la institución. Ya. Eh, desde que tú ingresas a la masonería, hasta
0: ahorita no has tenido ningún problema en tus relaciones interpersonales,
1: porque sepan que eres masón. Mira... Afortunadamente desafortunadamente hace más de 15 años que me inicié, pues sí existía un, un mito enorme al de si eres masón, pues te voy a, a exiliar de mi relación social. En la actualidad, pues la gente dice, pues, ¿qué, qué, qué es eso de la masonería ¿Qué son los masones? ¿O qué hacen? O matan niños, o, o escupen Biblias, o, o se no, burlan del exacto, De repente les da por comer cocodrilos y por supuesto que genera una, exa una imagen súper retrógrada sobre la masonería. Sí hubo gente que se alejó. Pero también he entendido al paso del tiempo y con la experiencia que quien quiere estar en tu vida, pues lo va a estar por convicción, no claro. por obligación. Y quien no está, pues te hizo un favor y, y le hiciste un favor. Claro, las cosas se dan justo como
0: deben darse. Muy bien, ahora la pregunta que te tengo es, en tus videos eh, tienes esta temática de
1: la masonería y ¿cuánta aceptación han tenido? Por fortuna hay muchos hermanos que están naciendo en una nueva escuela de la masonería y hermanos que también crecieron a la par que yo y tienen esa disposición de apertura al conocimiento porque es bien sabido que en redes sociales la masonería ha sido deslegitimada de manera increíble, ¿no? Como nunca pusimos atención a un medio digital pensamos que no era importante o relevante pues todas las personas que están en contra de la masonería pues han dedicado a hablar pestes de ella. Mi trabajo va en función de de generarle una duda filosófica a aquellos que están iniciados, que no están iniciados, o que no les interesa iniciarse, para que generen una visión más amplia de la masonería y no solo se queden con lo que les dijo una sola persona sobre la masonería.
0: Claro. Ahora, ¿qué imagen tienes, tomando en cuenta que todo es dual? Entonces, la parte positiva y la parte negativa que tiene la masonería para ti,
1: desde tu punto de vista muy particular... Perfecto, eh, pienso y lo que más me gusta de la masonería es que no se casa con una falsa idea para mí de tienes que hacer todo lo todo bueno y todo bien y tampoco te dice tienes que hacer todo mal ni todo lo malo sino la masonería me ha enseñado a mí que debo de ser balanceado debo de reconocer que ambas fuerzas están trabajando para lograr un bien más amplio que el personal el colectivo, porque bien dice parte de la ideología de la masonería que el único bien perdurable es el colectivo y así es como debemos de trabajar, entendiendo que entiendo que ni todo debe ser bueno ni todo debe ser malo, sino hay momentos para todo y para su lugar y lejos de tratar de identificarlo con mis creencias como católico de estoy haciendo el mal, sino estoy haciendo una acción que necesita ser ejecutada para alcanzar algo más grande, que es lo que para mí ha permitido que en la historia de la humanidad pues la masonería haya cambiado ciertos procesos históricos que son trascendentales para que nos encontremos aquí platicando tú y yo mi querido Juan Carlos Ahora,
0: cuando tú mencionas mmm, la eh, religión haces ahorita hiciste alusión a mi religión católica, tengo la idea de que la cultura católica está en contra de la masonería a partir de ciertos dogmas ciertos ciertas imágenes que la misma iglesia ha generado. ¿Sí? Tú
1: no has tenido esos problemas dentro de tu ambiente familiar? Por supuesto, cuando yo hice mención porque me sentía orgulloso después de varios años y no lo dije directamente, sino se enteraron porque Tú no puedes llegar y decir, hola, soy masón, eh, uh -huh. Eso está mal. Lo acabas sí. de decir. Si alguien, <risa> cierto. Si alguien okay. te, te reconoce como tal, eh, siéntete uh -huh. orgulloso porque quiere decir que tu trabajo ha sido lo suficientemente impactante en la institución para que alguien más reconozca que estás iniciado. Cuando yo hice esto, pues por supuesto que la negativa de la familia es que eres un adorador del diablo, estás en contra de leer la religión, eh, no crees en Dios nuestro único salvador, tú vas a atacar a la iglesia, vas a hacer rituales con sangre, este... Un montón de fantasías que se uh -huh. generaban sobre lo que podía ser la masonería, pero a su vez y al paso del tiempo se dieron cuenta de que mis acciones eran consistentes con un crecimiento emocional, espiritual intele e intelectual, y uh -huh. por lo tanto pues dejaron de atacarme, yeah. pero si sí es garantizado que quien se inicie va a ser atacado en su persona. Mi recomendación, aunque no lo están pidiendo, se lo voy a dar uh -huh. es: Si tú te inicias, evita decir que estás iniciado. Posterior a que pase uno o dos años, pues está bien que lo comentes. Pero cuando tú te inicias, no tienes ni las herramientas ni la necesidad de decir que estás iniciado. Porque lo único que vas a recibir va a ser un constante ataque de que eres un adorador del diablo. Y no vas a saber ni cómo defenderte de algo que en ese momento no va a tener un propósito de ser ni de decir.
0: Ya. Entonces, en este momento... Eh... ¿Consideras que tu familia Ya superó ese shock de eh, Creer que eres adorador del diablo?
1: No sé si lo hayan superado o no
0: Es un no problema
1: Lo vaya a saber Pero es su responsabilidad lo que piensen o Ajá. consideren de mí No mía, yo no bueno. tengo la misión Ni la encomienda de cambiar lo que la gente piensa de mí Porque es algo personal
0: Ya, ahora eh, Reiterando la pregunta de hace un momento En tu caso como masón. ¿Cuál es la parte negativa de la masonería?
1: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Pues para
0: hecho, mí... ya te la había hecho, <risa> pero parece que la excluiste.
1: ¿Cuál es la parte negativa? Sí,
0: tomando Los... en cuenta que en este mundo todo es igual, No puedes decir que todo es 100% blanco ni 100% negro. Claro. Tiene sus bemoles. Entonces, ¿cuál consideras tú que es la parte negativa? el iniciado <risa>
1: el, el iniciado no 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 la iniciación el ya. iniciado
0: eso eh, me parece muy buena respuesta porque creo que tendemos a juzgar una institución por la conducta de sus miembros y Exacto. los ideales de una institución son una cosa y la forma en que los miembros que pertenecen a ella lo llevan de una manera distinta me parece muy sabia tu tu respuesta. Entonces, eh, he escuchado que uno de los problemas que se desatan dentro de la masonería es que a las personas, conforme van avanzando en su proceso, van
1: desarrollando un ego bastante fuerte. ¿Qué tan cierto es esto? Creo que como en cualquier institución, eh, conforme tú vas creciendo, vas creando un imaginario de que empiezas a adquirir un poder. En la masonería he visto que el problema tiene que ver con que la gente a veces, como en, en el mundo exterior, no tiene un reconocimiento, pues se aferran al reconocimiento que reciben al interior de la institución. Como bien decías anteriormente, no todo es bueno, no todo es malo, no todo es blanco, no todo es negro. Así como podemos saber, hermanos, que hemos trabajado suficientes años en la institución y no nos hemos casado ni con una banda, ni con un grado, ni con un birrete, ni con un anillo, pues hay hermanos que sí se han casado con esa idea de que son vacas sagradas a las cuales se les debe de rendir pleitesía para que entendamos que nosotros neófitos y ignorantes de nuestro saber pues nunca vamos a alcanzar su, su idea pero no es verdad, es como decías, blanco y negro hay buenos, hay malos claro. como en cualquier institución, ¿eh? ninguna sí. está exenta de ello
0: por supuesto, ahora en el proceso de tu crecimiento ¿cuál crees que ha sido la mayor aportación que te ha dado la masonería? Y la mayor aportación que tú has dado a esa
1: institución. Que me ha dado el proceso, los procesos para detenerme en mi actuar diario. Es decir, ¿te ha servido como un freno, como un código? Temporal? No, no como un freno, no. Ajá. Más bien como un manual. Un manual para poder conducir mis acciones con base en una profunda reflexión y no en lo que sale de mi estómago. No dejarme llevar por mi impulso Sino por un razonamiento profundo Para alcanzar objetivos más grandes para mí ya. ¿Qué, le, ¿Qué le he dado yo a la institución? No lo sé <risa> eh, Quizá con los videos que hoy en día estoy haciendo Me imagino que tiene que ver con Con poder abrirle las puertas a las personas Que no quieren iniciarse Que tienen curiosidad Con las que se quieren iniciar Pero aún no se han acercado O con las que ya están iniciadas Y están con cierto sesgo cognitivo Hacia el nuevo aprendizaje me aporta en el pasado, pues supongo que cada vez que he compartido el pan y la sal del conocimiento con mis queridos hermanos, pues algo he aprendido de ellos y algo han aprendido de mí, porque así es en la institución.
0: Ahora, a
1: partir del
0: trabajo que estás haciendo con tus videos, dentro del público general, más allá de los mismos razones, ¿qué tanta eh, respuesta has recibido? ¿Cuál ha sido la reacción del público?
1: Me da gusto que hagas esta pregunta porque hay muchas personas que no tenían idea de la, de la existencia de la institución o que ya tenían una idea sesgada de la institución sí. y que han eh, mencionado en comentarios que pueden consultar en, en YouTube donde dicen, oye, yo no, yo no sabía que esto era la masonería, pero suena interesante. También hay los que ya están dentro de la masonería y dicen, yo no estoy de acuerdo contigo y baja tus videos porque aquí llueve. Una frase trillada Ajá. banal que no sirve para nada y también están los que están totalmente en contra y dicen que Dios me va a castigar y me va a juzgar y, y soy un hereje y un epóstata y veinte mil tonterías que me dicen pero pienso que en el mundo digital hay espacio para que todos tomen lo mejor de lo que están aprendiendo cada quien elige qué quiere si quedarse con lo claro. bueno o con lo mal
0: yo creo que inclusive ante una situación cualquiera las personas van a interpretarlo acorde a su nivel de conciencia es decir aunque sea una acción muy nefasta, tú puedes ver aquello que no debes hacer. Es decir, el hecho de que tú estés haciendo videos para difundir esta cultura, yo creo que si algunas personas o algunos miembros de la institución están en desacuerdo, creo que no son capaces de mirar la parte positiva. Cada quien ve lo que lleva adentro, finalmente. Claro. ¿sí? Entonces... Este, pues antes que nada te felicito por esa iniciativa que tuviste, eres el primero en el estado de Puebla que lo está haciendo, o sea, si te metes a las redes vas a ver que hay muchos este, canales de YouTube mm, sobre la masonería, eh, bibliotecas digitales sobre masonería, etcétera Pero aquí en el estado de Puebla, eh, ¿tú eres el primero?
1: No. Desde antes que yo empezara con este trabajo, uh -huh. por supuesto que en Facebook hay grupos eh, de masones que ya han hecho un trabajo. También en Twitter hay algunos uh -huh. grupos este, o hermanos que están haciendo su trabajo. Lo que pasó diferente conmigo es que yo he tratado de hacerlo más público de lo que normalmente la gente hace, que lo hace muy, muy velado. Muy, muy velado.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, en este momento,
0: eh, ¿cuál es la visión que tienes de la
1: masonería dentro de las redes? No hay una buena imagen. Uh -huh. Estoy tratando de apoyarme de todos los hermanos que tengan interés en sumarse a este proyecto para que me hablen de su perspectiva de la masonería y de su experiencia. Si lo que, yo, si lo que ya han visto les sirve, lo sumen a la suya y lo que a mí me sirva de ellos, lo sumen a la nuestra. Porque pienso que con el mundo digital tenemos la increíble oportunidad no solo de romper barreras y fronteras, sino de además de crecer con una mayor fuerza que, que antaño, donde pues solo podías ir a tu taller y ahí te quedabas confinado. Hoy en día la masonería pues ya está en todo lugar y todo momento, si sí, así disponemos de las herramientas. Claro,
0: ahora se supone que anteriormente la masonería era secreta, ahora se dice es discreta, pero eh, ¿qué tanto se ve? realmente dentro de los videos que están en las redes, ¿qué tanto se ve
1: realmente? Contestando lo primero es, si ¿sí era secreta porque éramos perseguidos por oficio por la iglesia, porque hubo un momento que históricamente aclaren su pensamiento, esto no va en contra de la iglesia, sino estoy explicando que con anterioridad, como la iglesia era la que sostenía el poder en el mundo de la mente de las personas, pues no permitía que alguien más entrara a cambiar ese concepto de ideas, conjunto de ideas. Eh, se volvió discreta porque nos volvimos un grupo filosófico de personas que empezaron a darse cuenta que había que seguir cambiando al individuo, no al, grupo, no al colectivo, sino al individuo, para que él pudiera a su vez mejorar la sociedad. ¿Y cuál, es, cuál, cuál fue último que me dijiste?
0: Que dentro de las redes sociales, cuál viene siendo exactamente... ...la cantidad de información que se muestra...
1: ...existe muchísima información basura en internet... ...la realidad mm. es que cuando te acercas a la masonería en internet... ...lo primero que vas a encontrar es que... ...le escupimos a las bulas papales... ...y a este, crucifijos... Y, ...y que estamos en contra de Dios... ...y un
0: montón de mitos que... ...cuando me acerqué a investigar a través de las redes... ...te estoy hablando de hace aproximadamente... ...11 años... Y, mm, Vi que había unos videos donde se les tachaba prácticamente de satánicos, de que comían bebés, no sé cuánta cosa tan rara, pero por
1: otro lado había una visión muy idealizada. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto. Por un lado, ni somos los satánicos que hacemos cuanta barbaridad se les ocurre, ni tampoco somos esa masonería romántica de 1800 donde somos los grandes pensadores que vamos a cambiar a la humanidad de nueva cuenta. Creo, no creo. Pienso que estamos en un proceso histórico donde nos toca trabajar eh, de manera más activa, pasar de una masonería especulativa que era la que se la pasaba encerrada, a una nueva operatividad donde realmente eh, la masonería se ponga a trabajar desde todos los niveles. Para empezar a cambiarse de manera interna y que esto se refleje se refleje de manera externa. Porque el problema que tenemos actualmente es que como están tan enamorados de esa masonería de 1800. Pues quieren vivir en ese mundito encerrados. Y por eso es que de su discreción estamos pasando una segunda secreción o secrecía. Donde pues viven en un mundo romántico. Donde hacen tocamientos y palabras de español antiguo. Y, y hablan de liturgias y, y ritos súper hermosos. Pero a la hora de aplicarlos en... En, la, el, vida en cotidiana? la vida cotidiana Pues no tienen para pagar la renta Y dices pues, una masonería que no te está generando eh, la, El conocimiento Y la sabiduría para que tú puedas Hacer que el dinero sea una consecuencia De tu trabajo, pues no es masonería Es un grupo de personas que se reúnen a platicar De cosas bonitas que pasaron hace 300 años
0: ¿Cómo distinguirías A un masón De un, eh, una persona Que pertenece A la masonería, pero no la puedes calificar como tal. ¿Cuál sería la diferencia entre decir este es un auténtico
1: masón y este es un masón disfrazado? Eso es muy sencillo. A un masón disfrazado siempre va a estar gritando los cuatro vientos que tiene grados, bandas y reconocimientos. Uh -huh. Y un masón que lleva la operatividad al mundo nunca tiene que decir que es masón, si saben que es masón, pues qué bueno, pero si no, a él le da exactamente igual. Aunque aquí me encuentro con, con un dilema, ¿no? Es, yo traje hay ah, el dilema de si está bien o está mal que Benjamín salga como como representante de la masonería y digo, no, yo no soy representante de la masonería represento a mi voz y hablo de un tema que me es familiar y que quiero que la gente conozca de
0: Más, hecho bueno. eh, viendo tus videos dices, mis, siempre haces énfasis en, estas son mis opiniones, no es una verdad universal, ¿sí? entonces yo creo que esa es una buena táctica para que eh, no estés levantándote como no te estén
1: dando ese calificativo como el representante de la masonería. Es que además sí. no lo hay, no existe un representante de la masonería porque todo lo que aprendes va a estar basado en tu trabajo interno. El trabajo interno es lo que va a determinar tu grado. Tu grado no te lo da una banda, esa la puedes comprar por día que tú quieras, pero tu maestría interna te la va a dar todos los procesos de transformación que has tenido a partir de estudiar el símbolo, transformar el símbolo y vivir el símbolo y llevarlo a tu vida. Porque insisto, una masonería que no te da de comer, pues no es masonería, es nada más un grupo de cuates con los que te reúnes a platicar de algo que pasó hace 300 años. Ahora, eh,
0: ¿consideras que la masonería ya ha roto muchos de los dogmas que
1: tenía hace eh, 400 años? <coughs> Diría yo que existen dos masonerías en la actualidad Una masonería de personas que pasan de los 45 años Que crecieron con una institución totalmente secreta eh, Totalmente radicalizada Donde ni siquiera reconocen la existencia de la mujer dentro de la institución uh -huh. Y que pugnan por mantener su podercito, su cotita de poder Y por otro lado estamos los que tenemos eh, de treinta y tantos a, este, a cincuenta y tantos que estamos eh, pugnando porque la masonería tenga una apertura para una, un mayor acercamiento a la sociedad. Estos dos grupos de poder pues se encuentran en este momento en una disyuntiva terrible porque, por un lado, a mí no me interesa que ellos piensen como yo pienso, claro. pero sí quiero que respeten que yo no pienso lo que ellos piensan y que esto no signifique una decisión, un estoy en contra tuya. Más eso no significa que si en algún momento quieren hacer la guerra, no, no me vaya a quedar yo parado y, y con los brazos cruzados. Es decir, tomarías las armas
0: de la intelectualidad para poder defender tu postura. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando haces mención de una masonería operativa en el nivel de los medios digitales, ¿cuál crees que es la, eh, el objetivo último de estar difundiendo en tu caso, ya lo mencionaste, pero en el caso de la gran mayoría, ¿cuál sería?
1: Mira, en la actualidad, el problema de la religión más grande que tiene no es que exista la masonería. El problema más grande que tienes en la sociedad es que ya solo adoran a un dios y se llama dinero. Uh -huh. Y la gente ya no está preocupada por lo que piensan y lo que sienten, sino por lo que compra y lo que le venden. Cuando te encuentras con esta fórmula tan nociva, cuando... La gente empieza a comprar y a comprar, lo está haciendo de manera inconsciente porque tiene unos vacíos emocionales tan grandes que no tiene idea de cómo llenarlos y tampoco nadie les está proveyendo una herramienta para que puedan acercarse al conocimiento interno o a lo mejor sí los hay como pueden ser las religiones que en mi pensamiento actual ya no son tan relevantes para poder ayudar al humano en ese proceso salvo que se modernicen y esto me que además a mí no me importa, pero en el uh -huh. cuestión... Eh, iniciático masónico sería proveerlos de herramientas independientemente de si se quieran iniciar o no para que puedan llegar a reflexiones más profundas que pensar que son lo que compran y lo que otros les dicen que son para que encuentren realmente su seriedad a través de un profundo trabajo con las herramientas que te ofrece la masonería.
0: Ahora, dentro del de ámbito popular, la mayoría de la gente asocia la masonería con los presidentes de la república, con los gobernadores, con los Illuminati, con gente de muchísimo poder y muchísimo dinero. Eh, y esto, ¿qué tanto afecta a la masonería en el sentido de que haya gente que se quiera iniciar, pero que eh, va por los intereses de a ver si llega, aunque sea a presidente de, algún, de, la, de la junta auxiliar a donde pertenezca?
1: Decía mi sabio padre en vida que, que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Porque eso quiere decir que estás haciendo algo bien. En la masonería no distinta de muchas instituciones de las cuales se ha hablado mal a través de la historia. Pues sí, por supuesto que puestos de poder han sido ocupados por muchos queridos hermanos que ya ocupan su, su columna en el Eterno Oriente. Porque han hecho un trabajo tan profundo que han logrado transformar la realidad de la sociedad. Hay gente que va morir con la idea de que la masonería es mala y está bien, no tenemos nosotros por qué cambiarle adoctrinar, su idea. ni cambiarle uh -huh. su idea no es, en la masonería quiere cambiar o puede cambiar el concepto quien así lo quiera hacer esto no es una obligación ni una responsabilidad es una decisión voluntaria el decir bueno yo voy a pensar esto de la masonería y voy a trabajar con ellos este aspecto
0: dentro de la institución ya propiamente que tanto se respetan distintas ideologías, es decir probablemente algunos sean extremadamente racionalistas, otros vayan más hacia la tendencia del esoterismo, otros más hacia
1: filosofías alternativas. ¿Qué tanto se respeta? Lo ideal sería que se respete en todo el conjunto de distintas creencias y rituales practicados al interior de la institución. Lo real es que también a veces dentro de la institución existen estos ataques o sesgos por, por que nuestros hermanos sean distintos no quiero decir que en todos, pero por supuesto que hay masonerías esotéricas exotéricas científicas, eh, litúrgicas dogmáticas, tú te vas a encontrar todo el tipo de masonerías que puedan existir en tu imaginación cuando entras en la institución ya entonces, en este momento ¿qué tan
0: aceptada ya es la masonería en Puebla? yo diría lo, que... lo pregunto porque, por ejemplo, en San Luis Potosí eh, justo en el Zócalo, Ahí ves un templo masónico con su símbolo, pero es un espectacular gigantesco. Y aquí en Puebla el símbolo que tienen en el templo principal es creo que de 20 centímetros y tapado por un árbol. ¿A qué se debe esto? ¿Fue cuestión de eh,
1: operatividad o a qué se debe? Bueno, en este as, acaso, Juan Carlos, yo te diría que tú estás hablando de un taller que está aquí a dos cuadras, uh -huh. que es una de las masonerías que hay en Puebla. Claro. Pero si nos vamos a OMM, su templo de entrada, pues se ve la fachada súper masónica y sabes perfectamente que ahí se trabaja masonería. Uh -huh. Si tú te vas a la masonería de Valle de México que está por la China Poblana, tú ahí no figuras que no. hay absolutamente nada. Claro. Si tú te vas al templo en el que yo trabajo, pues tampoco te imaginas que ahí hay un templo masónico. Más bien pienso que tiene que ver el, el aspecto fachada, porque a lo mejor tienes razón. Es una escuadra y un compás chiquito y mugroso, si así lo quieres ver y no es grande y bonito. Pero cuando tú entras al templo de, al templo principal de este Benemérito Ejército, pues es hermoso. La verdad es que quien ha ido en tenidas blancas, te encanta ese templo. Te imaginas trabajando ahí cuando trabajas, realmente es algo distinto a un templo que puede ser mucho más sencillo. Pero, entonces, ¿cuál sería la razón
0: por la que...? Pues dinero, probablemente. No, probablemente. pues ¿No que eran los multimillonarios?
1: Pues, forzosamente el tener que ser multimillonarios no forzosamente tiene que ver con que erijas la siguiente torre de Babel. Claro. Si al interior, y más importante, si los trabajos internos de los que en ello que en ella trabajan son auténticos templos y torres de Babel, pues, ¿para qué te preocupas por un edificio? Hay que procurar. claro Pero digo que no. Solo no hay que convertirlo en una torre de Babel... ...por
0: supuesto, hay que ser... ...discretos... ...¿sí? Finalmente... ...para qué haces esos alardes... ...de que aquí se reúnen... ...yo creo que esas... ...manifestaciones de ego... solo refieren el vacío de las personas... ...por ser reconocidas... ...que van a... ...o que pertenecen a esta
1: institución... ...sí, permíteme ponerte un ejemplo sí. particular... ...de la masonería de una logia que se llama... ...Igualdad 105, que además es una versión pirata de la original que en Twitter pusieron hace como seis meses que se estaban reuniendo para comer un delicioso cocodrilo, que es una especie en, en, en peligro de extinción, pero que tenían un permiso de la Semarnat uh -huh. esa no es la masonería que, ni que queremos ni que nos interesa y que es la que muchos ricos hacen nuevos ricos que no saben exactamente qué están haciendo adentro y que desprestigian la institución y que se hace eh,
0: hacia ellos pues, la institución qué puede hacer ante estas personas que es se dan a conocer como masones,
1: pero que no son tal. La institución no tiene que hacer absolutamente nada con ellos, porque la institución no está para cumplir una cuota social. A la institución, para mí, no está esperando en, bueno, todos mis alumnitos y discípulos tienen que tener estrellitas allá afuera. No, 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 a la masonería, pues, si tú quieres hacer tonterías allá afuera, pues tú estás construyendo tu capital emocional e intelectual para la sociedad. La gente va a ver de la masonería de ti, de lo que tú les estás mostrando. ¿Tú qué esperarías o qué pensarías de un masón que se dice masón o que es masón? No me consta porque no he trabajado nunca con ellos, que está publicando fotos de que está comiendo un cocodrilo dentro de un ceremonial que es muy respetuoso para la institución. Probablemente te lleves una idea equívoca, pero también te encuentras a, a un hermano Benjamín que pone un video donde te lleva a la reflexión. Tú ya eliges uh -huh. si dices, pues la masonería es una basura o la masonería puede ser interesante, esa es tu elección nuevamente. Pero la institución no tiene por qué ir aplacando gente por el planeta, no, no tiene por qué, no es su, su responsabilidad.
0: Actualmente el trabajo que hace la masonería, el trabajo concreto en
1: el seno de la sociedad, ¿en qué consiste? Existen muchas actividades eh, externas a la masonería donde se practica la filantropía, pero también tienes eh, órdenes para como los Shriners, que mm. tienen el hospital en la Ciudad de México, que evidentemente pues no solo retribuyen, sino que están constantemente ayudando a los niños en la sociedad. Pero cada logia tiene sus actividades particulares para retribuir a la sociedad eso que está recibiendo de ella. ¿Todos la tienen? ¿Todas las claro. logias tienen esa actividad? Todos los masones, no solo todas las logias, desde el masón que es un panadero y a partir de que se inicia empieza a buscar mejores ingredientes, mejores tiempos, mejor preparación hasta que pone a la venta su pan y está llevando un producto de mejor calidad hasta el masón que decide practicar filantropía y donar 10 millones de pesos al Hospital de los Trainers está haciendo su parte activa y participativa dentro de la institución. Nadie está fuera de esto.
0: Y... Si tomamos en cuenta que muchas personas tienen la idea de que los grandes cambios sociales los hicieron los masones, estamos hablando de pues, la Ilustración, estamos hablando de Benito, Benito Juárez, estamos hablando de muchísimos héroes de los que se dice fueron masones. En este momento esta imagen histórica que se tiene de la masonería, qué tanto repercute en
1: dentro de la institución Repercute de manera positiva y negativa Negativa porque la gente está esperando que se repita algo que ya se vivió Como la historia cíclica debería de ser, sí. pero no es así eh, Eso fue lo negativo, ¿verdad? Y positivamente porque los que nos iniciamos Aspiramos y conocimos esas historias que nos parecieron tan increíbles Que buscamos tener esa participación social de manera activa Para decir, yo ya le porté mi granito de arena a la masonería Precisamente por eso
0: te preguntaba ¿Alguna vez...? Eh, escuché que una persona decía, bueno, si dicen que Beethoven o que Mozart era masón y que fulano, Mengano y Perengano eran masones y cambiaron este, el curso de la historia, ¿ustedes qué
1: están haciendo en este momento? sí Entonces, ¿qué responderías? ¿Qué están haciendo? Pues pienso que cada uno de los hermanos, incluyéndome, pues hacemos nuestra parte Ajá. colaborativa en nuestro microcosmos. Es decir, cada quien trabaja desde su barrera. Sí, pero además hay trabajos colaborativos. Los hay, pero esos son independientes en cada una de las logias. Entonces, eh, estamos
0: entendiendo que la institución solo te sirve para eh, germinar ideales y cada quien los lleva a su vida en la práctica. ¿Sí? En la vida cotidiana, las personas son las que tienen la obligación de llevar estos ideales, de concretarlos ya en acciones específicas dentro de su ámbito laboral,
1: familiar, sí. etc. ¿Sí? sí, por supuesto. Y tienes eh, muchísimos docentes al interior de la institución que están trabajando con los jóvenes para garantizar que sus mentes crezcan con una visión crítica de la vida y no con una versión. Eh, de compra-venta. Desafortunadamente para mí, la sociedad en la actualidad no se reduce más que a cuánto cuestas, cuánto vales, cuánto tienes, quién eres. Ya. Cuando
0: vi uno de tus videos, aparece también otro video bastante extraño que habla de los masones y los Illuminati. Un video que tiene muchísimos errores en cuanto a inclusive a la misma. ...el mismo título... ...pero mío... ...no... ...de ah. otra persona... ...por eso te pregunto... ...te decía que vi... ...uno de tus videos... ...ya ves que te metes a... ...las redes sociales... ...y de repente... ya aparecen mil cosas... ...entonces apareció ahí... ...ese video... ...que te digo... ...habla de... ...masonería... ...y los Illuminati... ...este... ...un poquito extraño... ...este... ...no entendí mucho... ...exactamente... ...a qué se referían... ...poniendo un video... ...donde sale una chica... ...bailando... ...y gritando... ...y haciendo aspavientos ahí muy extraños y luego empieza una situación de la masonería. Voy a esto, exactamente, ¿cuál es la relación entre la masonería y los
1: llamados Illuminatis? Yo más bien, más que irme hacia el, a los illuminati y la masonería, me iría a ¿qué nos está mostrando ese video y cuál es el problema que tenemos con la sociedad? La sociedad está consumiendo demasiado contenido y no lo está analizando. Tú que ya tienes, eh, tú como monje budista, tienes un proceso iniciático de formación que te permite saber que dentro de lo que te están contando es una mentira. Y que puede ser una posible verdad o que puede ser analizado para considerarlo como algo valioso o un aporte a tu vida. Pero toda la gente que es joven y que no tiene estos procesos de tamizaje de la información... Pues dice eso es la masonería, la masonería y los Illuminati son lo mismo. Los dos son adoradores de Lucifer, donde existe el incesto, la coprofagia, este, la mutilación de cuerpos y no asocian un concepto claro de, de lo que son, este, las diferentes instituciones. No me quiero meter con los Illuminati porque no es un tema ni que domine ni que traigo fresco. Sí, te, Pero, lo, eh, te lo preguntaba precisamente
0: por eso, porque te metes te digo a las raíces. Y aparecen mil cosas, y apareció este video muy extraño. Entonces me metí a ver exactamente a qué se refería. Nunca dice concretamente nada, eh, solo que los Illuminatis son un grupo, una institución que busca manipular a la humanidad y que la masonería, por su parte, intenta despertar la conciencia en la misma sociedad. A eso se resume tres um, videos ahí enormes pero yo creo que al final y después de todo esa sería la aportación ¿no? yo creo que con una frase queda claro y no necesitaban pero bueno cada quien hace según su nivel de conciencia ¿sí? Claro. entonces ahora en tu caso eh, qué tanto te conflictúa el que los demás sepan que eres masón es decir eh, por ejemplo en mi caso ...como monje budista... ...siempre me están comparando... ...con los católicos... ...con los monjes católicos... ...que pues ellos... ...o los sacerdotes católicos... ...que tienen por ejemplo... ...el voto de castidad de... ...nunca más volverse, volver a tener... ...una relación sexual, etcétera, etcétera... ...y los budistas no tenemos... Esas, esas, ...esos dogmas... ...tan castrantes... ...por ejemplo en nuestro caso... Eh, nuestro voto dice, practicarás la sexualidad con respeto, moderación y discreción. Entonces, siempre me han de estar juzgando y comparando con la cultura católica, cuando somos otra cosa completamente diferente. Entonces, en tu caso, el hecho de salir a las redes y decir, soy masón, ¿qué tanto te eh, va a ser un problema
1: ahí? Bueno, no recuerdo que en algún video yo diga de manera directa que soy masón. Si ¿Estás hablando de masonería? Ah, bueno, eso es distinto. Ajá. ¿Sí? Si mis hermanos me reconocen, está perfecto, pero no, no lo diré de manera directa yo, porque Ajá. no está bien. Pero lo que la gente piensa de mí, pues es un problema, no es el mío. O sea, uh -huh. desafortunadamente en, en el contexto mexicano, particularmente en Puebla, eh, se solía vivir, o la gente suele vivir de lo que piensan otros de esa persona. De la opinión, entonces empiezas a vivir tu vida en función de lo que piensan de ti. Para mí es absurdo ya. Si quieres pensar que adoro al diablo, hazlo. A mí me tienes sin cuidado. No voy a dejar de comer ni de vivir por lo que tú pienses.
0: Te pregunto porque alguna vez escuché un comentario de una persona que decía: Mira, este abogado es, está ahí cayéndose de borracho y ese es masón. Esa es la masonería. Esa es la pregunta que se hacía. ¿sí? Entonces, desde ese momento que tú estás eh, saliendo ahí hablando de masonería, es evidente que tienes esa eh, característica, ¿sí?, de pertenecer a esa institución. Pero, este ¿qué tanto te afecta en la vida cotidiana? Es decir, ¿qué tanto están diciendo, ah, eso es lo que hacen los masones y como la gente tiende a generalizar por ejemplo en mi caso me vuelvo a tomar como ejemplo que eh, cualquier cosa que hago siempre han de estar con su con ahí, crítica de ah, esos son los budistas Bueno, una cosa es el budismo y otra cosa son mis hábitos de vida mi forma de vida entonces siempre han de estar este, comparando y juzgando entonces casi como te ponen o generalizan en ti ven en ti lo que es el budismo siempre todo lo que hagas malo así es el budismo ¿sí? entonces cualquier cosa que tú hagas así son Pero, budistas entonces por eso te lo pregunto no es
1: solo el budismo, vamos a pensar que en general la sociedad en no, particular estoy diciendo en mi caso como ah, okay, vivencia okay. Uh -huh. más bien yo me referiría que en particular y con las redes sociales la gente tiene ese dedo, dedo flamígero para juzgar a todos todos son perfectos y todos juzgan las acciones de todos, no pienso que sea particular del budismo ni de la masonería por ejemplo uh -huh. si dicen es que un hermano estaba borracho pues o sea, algún día también me he borrachado y seguramente algún día me voy a volver a emborrachar. Pero si ya estás iniciado, bueno, debes de ser lo suficientemente discreto para decir, me voy a emborrachar en mi casa con mis cuates, en la tranquilidad y comodidad que no afectó a nadie. Y otra cosa es ser un exhibicionista ridículo que haces desafueros <risa> o zafarranchos donde no debes. Ya. O sea, tienes que Independientemente de cómo más son, tienes que ubicarte. Ajá. Si estás buscando tener cierto reconocimiento pues lo último que vas a ir a hacer es que yo vaya y me pare en la mitad de, de catedral y me baje los pantalones y diga soy el hermano Benjamín, pues no, no hay que ser no hay que ser tan tan básico y tan banal como para no darte cuenta que si tú aceptaste y aprobaste entrar a una institución pues tiene que cambiar tu conducta socialmente, y eso para estar tranquilo porque que estés que estés borracho no está mal lo malo es que lo hagas público Y que además quieras que todos compartan tu, tu borrachez Si tú lo quieres hacer en tu casa, en la comedia de tu casa Pues es tu decisión, ¿no? Nadie te tiene por qué juzgar por tus acciones Salvo que estés afectando la vida de un tercero Eso ya sería interesante También atentar en tu contra sí, es atentar sería Contra un tercero Ajá. Ajá. Pero Ajá. Este, aquí me refiero al aspecto De que la Amazonía no es buen animal Claro. Pero sí tienes que aprender a conducirte De manera correcta, de manera social Y no para esperar recibir una aprobación Sino porque si no, no, no sé qué demonios estás haciendo dentro de una institución Donde vas a aprender valores adicionales a los que ya tienes Y vas y te exhibes como un alcohólico, eso no tiene sentido Más allá de
0: las definiciones de diccionario De las definiciones que la misma institución haga Con tus propias palabras y ahí, a partir de tu experiencia ¿Cómo definirías la
1: masonería? Como la oportunidad que te das de trascender a tu propia historia para no quedarte con lo que te enseñaron tus padres, tus amigos, tus profesores, tus amigos, tus parejas. Para volverte a contar tu historia desde una perspectiva totalmente distinta. Pero que requiere un compromiso enorme, una voluntad, una determinación. Y si sí si requiere hasta cierto punto una inversión brutal de tiempo... ...para empezar a cambiar lo que fuiste para llegar a ser lo que eres en potencia. Yo definiría así a la, ma a la masonería en, en mi mundo. Ya,
0: ok. Ahora, cuando analizas todo el proceso que has llevado, ubicas exactamente cuál es el objetivo último de la masonería. Es decir, si tienen tantos grados y si tienen toda esa jerarquía, ¿cuál es el objetivo último? ¿Hacia dónde se dirigen? Por ejemplo, en el caso del budismo... Eh, pues el objetivo último es crear un mejor ser humano, pero tratando de que este vaya eliminando los sentidos de ego para alcanzar estados trascendentes de conciencia. En el caso de la masonería, ¿cuál es
1: el objetivo último? Pues podría decir que es parecido, nada más que nosotros no estamos peleados con, más bien, nosotros no vemos al ego como positivo o negativo. Lo, lo utilizamos tal cual y como es. Uh -huh. Como igual yo y yo puedo estar con Juan Carlos platicando bien y de manera eh, fraterna para compartir el pan y la sal del conocimiento, uh -huh. como si mañana llega y alguien me quiera hacer menos por lo que sé o por lo que soy, lo voy a hacer pedazos en ese momento. Uh -huh. ¿Qué yo pensaría yo que pensaría que llevamos con... la paz contigo. No, 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 no. No me refiero a ti, sino sí. hay personas sí, claro. que trabajan con su ego como un arma, no como una herramienta. Yo uh -huh. lo trabajo como una herramienta, pero si quieren que saque el arma, la voy a sacar. Yo entendería que en tu filosofía es una herramienta. Y punto. Ajá. Nunca la van a sacar como arma. Claro. Nosotros la sacamos como arma. Ahora, ¿cuáles serían las armas que
0: tiene un masón para eh, la confrontación que siempre hacen las personas a tu alrededor? Acá, ¿Cuál ¿Cuál es la, un ejemplo específico mejor. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Por ejemplo, se dice que... Eh, el hábito no hace al monje que no lo distingue y nuestras armas en realidad son nuestra, nuestra actitud ante la vida eh, por ejemplo no necesitas estar metido 24 horas dentro de un templo porque creo que ahí no aportas
1: nada aportas Estoy afuera de ¿sí? entonces ¿qué armas tienen ustedes? yo diría que la mejor arma que tiene la masonería es que no necesita la aprobación de nadie uh -huh. y al al no necesitar la aprobación de nadie, pues lo que digan está bien, es su problema. ya Nosotros no vamos a dejar de trabajar por lo que los demás opinan de nosotros. Y al hermano que trabaja con base en lo que opinan de él, pues que trabaje de nueva cuenta uh -huh. para entender mejor qué está haciendo en la masonería. Ya. Ahora, cuál hace un
0: momento te preguntaba eh, exactamente cuál es el objetivo de la masonería. Me estás diciendo que finalmente es...
1: También crear un mejor ser humano a partir de la razón. De todos, sí, yo creo que de todas las sociedades iniciáticas y la mayoría de religiones debería ser el crear un mejor ser humano. Pues por supuesto que necesitamos ser mejores cada día, no solo hoy, no solo mañana, no solo ayer, sino todos los días.
0: La masonería tiene algunas limitantes o cualquier persona puede ingresar. Hace un momento decías que ya están rompiendo esos dogmas de que la mujer no podía pertenecer existen todavía algunos dogmas hay personas eh,
1: que no pueden entrar no, todos deben de poder ingresar pero todos. deben de tener claras cuáles son las las peticiones previas a iniciarte y saber si realmente es lo que tú quieres ¿no? o sea, ni la masonería es para todos ni todos son para la masonería
0: ¿cuál sería la diferencia entre una logia y una secta? y la masonería como se define es como una logia ¿Cuál sería la diferencia entre logia y secta? Es una pregunta que muchas personas se hacen a partir de que ven que la secta fulana tiene estos escándalos sexuales y que la secta perengana, la secta de Osho y que la secta de la luz del mundo y ah, por cosas así muy raras. ¿Cuál sería la diferencia
1: entre una secta y una logia? Mira, es muy sencilla. La secta va a adoctrinar. Ajá. adoctrinar significa que tú vas a generar individuos iguales que piensen igual y actúen igual la masonería no adoctrina ajá. a la masonería no le interesa que pienses como la masonería pensó en 1800 no le interesa que pienses como el que está enfrente de ti, ni le interesa que pienses como lo que esperan allá afuera de ti ya, pero decir, ajá, adelante. y una secta también te está exigiendo que, que adores a un dios, la masonería no la masonería tiene la creencia del gran arquitecto del universo como un apelativo a tus propias creencias y que tienen que ver con la referencia a la representación de lo que para ti es la deidad. Eso lo es. Bueno, ok, ahora en, dentro
0: del proceso de crecimiento de las personas, de los masones, que tanto se adueñan, así como si fuera casi una secta, se adueñan o se sienten los reyes, amos y señores de la logia donde están o la logia
1: que construyeron. A ver, vamos a ponerle el nombre de lo que dices. Tú estás ver, hablando de bien. venerables maestros y de pastmaster que se quieran perpetuar en el poder para adoctrinar a la gente. Sí, sí, por supuesto. No lo estabas comentario. diciendo con esas palabras, pero okay, así lo traduces. Ok, sí. Eh, es que son los únicos que podrían querer perpetuarse en el poder, porque eso te lo comentaba al principio. Quien no tiene ese éxito personal en el mundo exterior y recibe un éxito ficticio dentro de la institución, que es una bandita, un arreo, un, un pin, un anillito, pues va a buscar tratar de llenar ese vacío al interior de la institución y por lo tanto va a buscar perpetuarse en el poder, si tú no estás iniciado, si ya estás iniciado, Aléjate de esas personas que ya van dos veneraturas, tres veneraturas, cuatro veneraturas. Esa gente nociva eh, debería de ser irradiada de la institución por no permitir que la gente siga creciendo. Los, los puestos de la masonería son para servir al prójimo, no para servirte ni para perpetuarte. Quien está ahí y no suelta el poder y si no lo hace de manera indirecta, de manera directa lo hace de manera indirecta, es alguien nocivo para la institución. ¿Y hay alguna forma de eliminarlo? Ignóralos, creo que la indiferencia es de la mejor arma Que tenemos como seres humanos para No, pero la, eso sería De individuo a individuo, pero dentro de la institución Deben de existir los mecanismos Como poder hablar con el alto cuerpo De cada una de las eh, De los grandes orientes Para poder este irradiar Se le dice irradiar a que la persona se le expulse Pero yo primero diría, espérate Hay gente que se casa con el poder Y de todas maneras es tu hermano y lo debes de querer Tanto como otro, porque te está reflejando algo Que no quieres ser tú en tu vida Recuérdale sus juramentos, dile oye, tómalo con calma. O sea, nadie se debe de casar con las bandas, con los grados ni con los títulos que te ofrece la masonería. No sirven para nada. Solamente son eh, pequeños recuerdos que te dan para que no se olvide que llevas un camino, pero no tienen ningún valor al exterior de la logia.
0: Bueno, aquí nuestro queridísimo amigo David eh, nos está marcando que el tiempo ya se terminó desgraciadamente. Fue muy, muy rápida la, eh, el diálogo que tuvimos, la charla. Y realmente yo creo que y espero que esta, eh, este diálogo sea una invitación a que las personas reflexionen y sobre todo que tengan esa voluntad de ver tus videos, que a mí en lo particular me parecen muy interesantes. Si sí, por favor nos
1: eh, dejas... El link o cómo contactarte Ah claro, en redes sociales Particularmente en Facebook Me pueden buscar como hermano Benjamín MX En Youtube búsquenme como hermano Benjamín De igual manera En Twitter estoy como hermano Benjamín Pero en lugar de la, e, la primera E Lo ponen como un 3 Y ustedes ahí pueden vis este, visitar mis videos Hacerme preguntas Yo estoy a disposición de ayudarnos a todos Ya, muy bien
0: Algo más que quisieras decirnos Ya para que terminemos el programa
1: no idealicen a la masonería, y si están pensando en que la masonería es algo negativo, los invito a que conozcan un poco más y lo reflexionen. Y si ya estás dentro y estás casado con una cota de poder tan simbólica y tan efímera como un grado o un puesto, pues no lo hagas. Sé fraterno, humilde, e igual entre tus iguales, porque eso te lo enseña la masonería. Siempre vas a ser un eterno aprendiz y un igual entre tus iguales. Bueno, muy bien.
0: Te agradecemos los aportes que has hecho y repito, esperemos que eh, esto sirva de reflexión para que sí. las personas cambien su visión de la masonería. Te agradecemos mucho tu disposición de estar acá y te deseamos el mejor de los éxitos para que sigas trabajando. Yo sé que esto que haces nadie te lo está pagando, nadie te, nada te está retribuyendo. Y ahí justamente se nota el trabajo y el deseo que tiene de que esta cultura se vaya difundiendo, cosa por lo cual les pues vuelvo a reiterar mis felicitaciones. Muy bien, muy bien amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben, les esperamos la próxima semana.